0: Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Отдел 4, глава 10. Понятие относительной прибавочной стоимости. Что скажете сначала, как всегда?
1: Значит, мы начинаем новый отдел, четвертый, который называется производство относительной прибавочной стоимости. А до этого рассматривали третий отдел производство абсолютной прибавочной стоимости. Я напомню, абсолютная прибавочная стоимость получается за счет абсолютного увеличения рабочего дня, за счет за пределы необходимого рабочего времени. То есть рабочий день делится на две части. Первая часть – необходимое рабочее время, когда рабочий работает на себя, создает эквивалент стоимости рабочей силы. А вот все, что он работает сверх необходимого рабочего времени, в этот промежуток создается абсолютная прибавочная стоимость, которая присваивается капиталистам. И это, понятно, это логически следовало из предшествующего рассмотрения Марсом всей вот этой цепочки развития категорий капиталистических производственных отношений. Ну вот зададимся вопросом хорошо а если дан рабочий день вот он 8 часов сейчас у нас установленная законодательством рабочей недели 40 часов если 5 рабочий день то 40 делим на 5 получается рабочий день 8 часов и предположим дана величина стоимости рабочей силы угу. как тогда капиталисты увеличить прибавочную стоимость как мы знаем Цель капиталистического производства, вообще цель, желанный мотив деятельности капиталиста – это увеличение прибавочной стоимости. И вот Маркс рассматривает вот этот вопрос. Такое капиталистическое «что делать?» Да. Что делать, если, скажем, вот у нас дан рабочий день? Больше нельзя. Больше нельзя, да. Ну, там, подмухлевать-то можно, но сильно но это мы тоже мы не считаем. Не а можно не мухлевать. Можно предпринять определенные действия, которые на совершенно законных основаниях дадут ему увеличение прибавочной стоимости. И
0: Маркс рассматривает да, все этот вопрос. Все у вас на глазах. Да, часть рабочего дня, которая производит лишь эквивалент оплаченный капиталом стоимости рабочей силы, принималась нами до сих пор за величину постоянную, и она действительно является постоянной величиной при данных условиях производства на данной ступени экономического развития общества. Если необходимое рабочее время является таким образом постоянным, то весь рабочий день напротив представляет собой величину переменную. Возникает вопрос. Каким образом может быть увеличено производство прибавочной стоимости? Другими словами, каким образом может быть удлинен прибавочный труд без всякого дальнейшего удлинения АЦ или независимо от всякого дальнейшего удлинения АЦ? АЦ – это общая продолжительность рабочего дня. Ну и, собственно говоря, Маркс дальше на эту тему рассуждает и цитирую дальше путем перемещения начального пункта Б, АБ это точка посередине отрезка АС, слушатели это видят сейчас на экране, которая делит на необходимый труд и прибавочный труд рабочий день в противоположном направлении в сторону А, то есть можно все-таки как-то уменьшить АБ необходимый труд и, как я понимаю, уменьшить очень интересным способом. Но это расширение прибавочного труда BC до B-C, это когда B- находится левее. B, например, с двух, часов, с двух часов до трех. Очевидно, невозможно без одновременного сокращения необходимого труда с AB до AB-. Удлинению прибавочного труда соответствовало бы в данном случае сокращение необходимого труда или часть того рабочего времени, который рабочий до сих пор фактически употреблял на себя, должна превратиться в рабочее время, затрачиваемое на капиталиста. Изменению подвергалась бы при этом не длина рабочего дня, а та пропорция, в которой рабочий день распадается необходимый и прибавочный труд. Как можно было бы увеличить прибавочный труд за пределы имеющихся часов? Конечно, капиталист может уплатить рабочему вместо пяти шиллингов, например, 4 шиллинга, и сэкономить какое-то количество Однако такого результата можно было бы достигнуть лишь путем понижения заработной платы рабочего ниже стоимости его рабочей силы, а это означает, что он не сможет воспроизводить свою рабочую силу. Следовательно, происходит лишь неполное воспроизводство его рабочей силы. В данном случае прибавочный труд может быть удлинен лишь путем нарушения его нормальных границ. Его область может быть расширена лишь путем узурпации части необходимого рабочего времени. Хотя этот метод увеличения прибавочного труда играет очень важную роль в действительном, движения заработной платы, здесь он должен быть исключен, так как, по нашему предположению, все товары, а следовательно рабочая сила, продаются и покупаются по их полной стоимости, то есть честно. При данной длине рабочего дня возрастание прибавочного труда происходит вследствие сокращения необходимого рабочего времени, а не наоборот, сокращение необходимого рабочего времени вследствие возрастания прибавочного труда. Но это невозможно. Без повышения производительной силы труда должна, следовательно, произойти революция в производственных условиях труда. То есть в способе производства, а потому и в самом процессе труда. Под повышением производительной силы труда мы понимаем здесь всякое вообще изменение в процессе труда, сокращающее рабочее время, общественно необходимое для производства данного товара, так что меньшее количество труда приобретает способность произвести большее количество потребительной стоимости. Для понимания производства прибавочной стоимости путем превращения необходимого труда в прибавочный труд совершенно недостаточно предположить, что капитал овладевает процессом труда в его исторически унаследуемой унаследованной в существующей форме и лишь увеличивает его продолжительность, необходим переворот в технических и общественных условиях процесса труда, а следовательно и в самом способе производства, чтобы повысилась производительная сила труда, чтобы вследствие повышения производительной силы труда понизилась стоимость рабочей силы и таким образом сократилась часть рабочего дня, необходимая для производства этой стоимости».
1: Да, значит, я хотел бы обратить внимание наших слушателей на, во-первых, важнейшую категорию производительности труда. Она важнейшая и для понимания процессов, идущих в недрах капитализма, и в дальнейшем будущем коммунистическом обществе. Впервые мы столкнулись с этой категорией в первой главе, когда рассматривали стоимость. да. И там было сказано, что рост производительности труда ведет к уменьшению затрат на производство одного товара. Mm-hmm. И здесь Маркс возвращается, но уже на другом уровне. Уже на уровне, скажем, капиталистически произведенного товара. И он вводит, точнее, дальше, так сказать, идет, раскрывает понятие, Стоимости и вводит индивидуальную стоимость и общественную стоимость. Потому что стоимость, вспомним, что такое стоимость, это и количество стоимости, ее величина определяется общественно необходимыми затратами труда на производство товара. Общественно необходимые затраты труда. Это затраты труда при средних условиях производства, при среднем уровне производительности труда, при средней умелости работника. На практике при средних условиях работает большинство товаропроизводителей. Но, ну, как и в любом деле, большинство – это среднички. Да. Какая-то часть есть лидеров, которые тратят меньше рабочего времени у них, скажем так, в производительность труда. Какая-то часть – отстающие. Они тратят больше. Но стоимость определяется вот этими средними условиями производства. Поэтому, если какой-то капиталист на своем предприятии повышает производительность труда, ну, проводит мероприятие по повышению производительности труда, то индивидуальная стоимость товаров, производимых на его заводе, получается меньше общественной собственности. И вот получается этот избыток, который капиталист может... Присвоить. Присвоить, да. И это одна линия. Вторая линия. значит Чем определяется стоимость рабочей силы? напомню Стоимостью средств существования, необходимых для рабочего и для воспроизводства. Да. То есть стоимость предметов потребления. Поэтому Мартис рассматривает ситуацию, то есть при каких условиях вот эта стоимость рабочей силы даже если она величина данная да? вот mm-hmm. может понижаться как бы
0: Ну она Конечно, относительно понижается,
1: относительно да. Да. только тогда когда понижается ну пока о ценах понижаются цены ну соответственно стоимость предметов потребления mm-hmm. ну, который искать из потребляет рабочие члены его семьи mm-hmm. то есть это во-первых Здесь можно забежать вперед. Марс, когда рассматривал схему воспроизводства, сделал два подразделения общественного воспроизводства. Первое производство предметов потребления и второе производство средств производства. Вот, скажем, Владимир Ильич Ленин развил эти схемы, он вел дополнительное подразделение производства средств производства. Для производства средств производства и производства да. средств производства для производства предметов потребления. Да. То есть, если в подразделении, где производство предметы потребления, растет производительность труда, причем не предметы роскоши, а то, что потребляют рабочие, да. искать и члены семьи, то вот получается возможность уменьшения,
0: угу.
1: соответственно, вот той части рабочего дня, которую мы называем необходимой. Да. И непосредственно, если уменьшает, растет производительность труда уменьшается стоимость средств производства для производства предметов потребления, да. это тоже непосредственно понижает стоимость. Да. То есть два аспекта.
0: Два получается. аспекта. Да. да. И, то есть получается. Опять же, я обращаю внимание на то, что Маркс не от какой-то точки зрения взял то, что... Научно-технический прогресс при капитализме развивается очень интенсивно, а то, что капиталисты необходимы им развивать технический прогресс, потому что иначе они просто не выживут в конкурентной борьбе, то есть у них жизнь такая, так же, как необходима кооперация, необходимо все это, никуда они от этого не деваются. Прибавочную стоимость, производимую путем удлинения рабочего дня, я называю абсолютной прибавочной стоимостью. Напротив, ту прибавочную стоимость, которая возникает вследствие сокращения необходимого рабочего времени и соответствующего изменения соотношения величин обеих составных частей рабочего дня, я называю относительной прибавочной стоимостью. Такие очень. Хорошее определение. Ну Это
1: фактически промежуточный вывод. Да. да. Рассмотрение вот этой части главы.
0: Следовательно, повышение производительной силы труда и соответствующее удешевление товаров в тех отраслях промышленности, которые доставляют вещественные элементы постоянного капитала, то есть средства труда и материал труда, для изготовления необходимых жизненных средств, также понижают стоимость рабочей силы. Напротив... Повышение производительной силы в таких отраслях производства, которые не доставляют ни необходимых жизненных средств, ни средств производства для их изготовления, оставляет стоимость рабочей силы без изменения. То есть такое очень четкое замечание по поводу того, что там происходит следовательно если капиталист применивший новый метод продает свой товар по его общественной стоимости в один шиллинг он продает его на 3 пенса выше его индивидуальной стоимости и таким образом реализует добавочную прибавочную стоимость в 3 пенса ну если он вот так вот э, использовал прогресс капиталист будет продавать выше их индивидуальной, но ниже их общественной стоимости, например, по 10 пенсов за штуку. Таким образом, на каждую штуку он получит добавочную прибавочную стоимость в 1 пенс. Это повышение прибавочной стоимости он получит независимо от того, принадлежит или нет его товар к числу необходимых жизненных средств. Входит или не входит он как определяющий момент в общую стоимость рабочей силы. Следовательно, независимо от этого последнего обстоятельства Каждый отдельный капиталист заинтересован В удешевлении товара Путем повышения Производительной силы труда То есть вот опять же Он еще и показал, что он из другой То есть получается он С обеих, грубо говоря, точек зрения мотивирован удешевлять, то есть использовать результат научно-технического прогресса. Но даже и в рассматриваемом случае увеличенное производство прибавочной стоимости возникает из сокращения необходимого рабочего времени и соответственного удлинения прибавочного труда. Капиталист применяющий улучшенный способ производства, присваивает в виде прибавочного труда большую часть рабочего дня, чем остальные капиталисты той же самой отрасли производства и эта добавочная, прибавочная стоимость исчезает, как только новый способ производства приобретает всеобщее распространение, и вместе с чем исчезает разница между индивидуальной стоимостью, дешевле производимого товара и его общественной стоимостью. Общую норму прибавочной стоимости весь этот процесс затронет лишь тогда, когда повышение производительной силы труда распространится на такие отрасли производства и, следовательно, удешевит такие товары, которые входят в круг необходимых жизненных средств и потому образуют элементы стоимости рабочей силы. Отсюда... Имманентное стремление и постоянная тенденция капитала повышать производительную силу труда с целью удешевить товары и посредством удешевления товаров удешевить самого рабочего. Для капиталиста, производящего товар, абсолютная стоимость последнего сама по себе безразлична. Капиталисты интересуют лишь заключающиеся в товаре и реализуемая при его продаже прибавочная стоимость. Что скажешь? Ну вот как
1: раз здесь Марс подходит ко второй стороне противоречия. Угу. То есть, с одной стороны, капиталист в силу объективных обстоятельств, ну, самого сказать, капиталистического процесса производства, вынужден предпринимать какие-то действия и меры, то есть повышать производительность труда, да. которые приведут к снижению стоимости, ну, назовем это, индивидуальной стоимости. Да или в целом меновой стоимость. А цель у него какая? Повысить эту самую стоимость. И вот возникает противоречие из самой жизни. И капиталист сам капитализм, и любой капиталист в этом противоречии бесконечно будет двигаться. И сам капитализм развивается. И вот он уже, Марс, обратил внимание в первом томе. А наиболее характерно и явно на сфере действительности, это мы увидим в третьем томе. Когда будем рассматривать уже превращенную форму прибавочной стоимости прибыли. И не не норму прибавочной стоимости, а норму прибыли. То есть забегая вперед. Все эти меры по росту производительности труда в конечном итоге приводят к снижению нормы прибыли. А капиталист на самом-то деле гонится за более высокой нормой прибыли. И вот Маркс и здесь пишет, что мы искать последствия,
0: это все уже рассмотрим. Да. Так как один и тот же процесс удешевляет товары, увеличивает заключающуюся в них прибавочную стоимость, то этим разрешается загадочность того факта, что капиталист, заботящийся только о производстве миновой стоимости, все время старается понизить миновую стоимость своих товаров, противоречие которым один из основателей политической экономии Кене мучил своих противников, и по поводу которого они так и не дали ему ответа.
1: Ну вот Марс здесь блестящим таким предложением, как бы подытоживает материал весь этой главы, упоминает да. одного из великих деятелей буржуазной политической экономии Франца Кине. Да, табличка Кине, очень хорошая. Да, первой схема воспроизводства. Хотя с этой сегодняшнего времени, наверное, мы бы улыбнулись. Хотя Кене был первым, который сделал громадный шок, поскольку Кине принадлежал к школе физиократов. Физио – земля, как будто на землю опустился. А до физиократов и в политической экономии, да им нельзя было назвать политической экономией, началами политической экономии, господствовал так называемый меркантилизм. А слово меркантильный, да? Продать, купить.
0: Мечет, купец.
1: Основная идея меркантилизма была такая, что вся прибыль, вся эта прибавочная стоимость создается в сфере торговли. А физиократы спустили на землю. И впервые сказать, да, нет, вообще-то она, вот производство создается. Но у них свои были, а грехи, так их назовем, может быть, наивные, они ввели понятия там производительный класс и бесплодный класс. Угу. Так ну, вот это уже рабочий, как бы близко, подавается. близко, да, но рабочий у него бесплодный класс был.
0: Да, да, вот не дошли они. Таким образом, при капиталистическом производстве экономия на труде, достигаемая благодаря развитию производительной силы труда, отнюдь не имеет целью сокращения рабочего дня. Она имеет целью лишь сокращение рабочего времени, необходимого для производства определенного количества товаров. Капиталист имеет целью сократить ту часть рабочего дня, в течение которой рабочий должен работать на самого себя, и именно таким путем удлинить другую часть рабочего дня, в течение которой рабочий даром работает на капиталиста. В какой мере этот результат достижим без удешевления товаров, обнаружится при рассмотрении отдельных методов производства относительной прибавочной стоимости, к которому мы теперь и переходим. Но это в другой главе. Да.
1: Спасибо. Спасибо, Иван, спасибо. Спасибо, товарищи.